0: Vad är TJ idag? 78.
1: Då hur är det med dagartryck? Har du dagartryck?
0: Ända tills den siffran är noll så har man nog alltid lite. Men
1: känns så där att vann snart för Arsian? Ja. sista ordet är tillbaka med mig, Jens Berg och språkexperten Jenny Sylvin. Hej! Jag tänkte att jag skulle inleda Jenny med att testa dig, för det är ju så att du har inte varit i milin. Jag har inte varit i milin. Nej. Men du kan mycket om språk. Ja. Så jag tänkte att jag skulle testa tre slangord som används i Draxvik och så ska vi se om du kan gissa eller om du vet vad följande ord betyder. Första. Sputnik. Jag vet inte. <skratt> Sputnik, så är en munk som man äter i soldathemmet, en sån här med glasyr på. Alltså Berlinemunk. Ja, ja, en sån här med röd glasyr på. En sputnik.
2: Så man äter på sådde, mm. det vet jag att det heter.
1: Mm, så är det. Eller Sotko. Mulliradio.
2: Det vet jag, det är att när man hör någonting ryktesvägen, mm. skvallar.
1: Ja, skvallar, och det är ofta sådär att, att Mulliradio kan vara att jag, jag, jag hörde nu en, en, en stammis eller en skapare som sa att vi far iväg till lägre i, i morgonren och inte i övermorgon. Och då ska man säga att äh, det är sannolikt bara mulliradio. Ja. Mm. ja, så då har jag uppfattat det rätt hur det ska användas. Eller, ja. Och tredje och sista testordet så här i inledningen. Paminami.
2: Jag vet inte. Jag misstänker att det är någonting
1: man äter. Ja, eller så där. Du är ju mig själv. Ja. Är du, gillar du det? Jag gillar det, Okej, okay, vad är det? No, jag, kan ge, jag kan ge en ledtråd om jag. jag knackar. Ja,
2: men Jag tänkte att man... Jag tänkte mer på att det är något som man faktiskt äter.
1: Ja. mina mi är snus, Radio, Radio, är rykten och Sputnik så är, är munken. Och Men är, har, du, har du andra ord? Eller har du ord och uttryck som, som du eller er familj använder som är draksvikska?
2: Ja, äh, dagatäcke. Ja. Alltså sängöverkast. Pisiskrinnare, de här alltså flipflops eller såna här Ja. Och
1: äh,
2: ludiskuffare. Är sådana ord som vi använder inom familjen. Jag vet faktiskt inte om de har kommit in i språk via drakan. Där min pappa ju har gjort sin värnplikt. Eller om det nu är liksom ord som är någon form av allmängods. Men det är nog vad jag skulle kalla de orden fast jag inte har varit drakan själv.
1: Nej det är väl kanske... De tre mest frekventa som du räknar upp, Dagateke, och Pisisgrinnare och ludiskuffare. guffare. är förresten mitt favoritord och favorituttryck. jag
2: tycker jag kanske Ludisk är ännu finare. Men det är för att jag, är inte, jag, är, jag är snarare en ludisk guffarmänniska än en Pisisgrinnarmänniska. För jag tycker att sådana här är ganska obekväma medan en ludisk är härlig. Mm. Men, jag skulle säga att så, men å andra sidan, så det, är ord, det är begrepp och företeelser som också förekommer utanför och det är ju därför de eventuellt har en viss spridning utanför. Men jag vet inte hur många som använder till exempel då, Nopaminami kanske man eventuellt skulle använda men då till exempel Molliradio eftersom den kontexten på något sätt ändå är ja, är Mulli Mullis
1: är ser Molliserakryt. Just det. Ja. Men det, jag tycker nog att det är jätte, jätte fascinerande ju med att tänka på det, att det finns ett eget finlandssvenskt slangspråk och att det har uppstått då uttryckligen i, i Draxvik där Ungefär 1 500 mestadels finlandssvenskar varje år som gör sin, sin värnplikt. Och, och jag var där 1990 och då räknar jag här snabbt med min korta matematik att efter att jag var i Draxvik så ungefär 45 000 finlandssvenskar Mestadels män och kvinnor som har, har varit i Draxvika också. Fått militärutbildning och samtidigt också fått ett eget språk på, på kuppen.
2: Det är intressant för det är väldigt nischat. För att det är å ena sidan allmän finländsk slang som just till exempel inti eller just det så för soldathem. Då funkar ju det och sottko både på finska och svenska. Så, så till har det i soldathem. Men äh, att den, den är inte särskilt påverkad av den svenska militära slangen. Den kommer vi återkomma till lite senare. Och, och den är, och, så att å ena sidan är det liksom finsk slang och å andra sidan så finns det specifika, alltså egna drakanord.
1: Ja. Och en av dem som är inne just nu så är jägare Oskar Ström. Välkommen Oscar till nästa sista Tack så mycket. Du har några månader kvar, 78 sa du här i inledningen. Du har nu alltså eller inte alltså? Men då tjänstgjort i ungefär sex månader nu. Du är beväringsgrafikar på beväringskommittén och du gör bland annat den andreka och förträffliga tidskriften <laughs> Farnbäraren. Du är nu på Loma. Hur skulle du beskriva det språk som, som du och dina beväringskompisar talar i Dragsvik?
0: Jag tycker att det är ganska roligt med det här språket i Dragsvik för att just på grund av det här, man kommer från olika håll i Finland men så kan man ändå ha någonting gemensamt där med sina, med sina kompisar. Och de flesta ordena så är ju ganska direkt refererat i oftast kläder eller någonting som man äter eller något som händer där och det är ju någonting som vi alla har gemensamt där också så jag tycker att det är ganska intressant att det existerar och hur snabbt också man plockar upp det här språket är också intressant.
1: Mm. Men har du någonting som du använder, eller något ord eller uttryck som du tycker att är speciellt träffande eller användningsbart?
0: No, alltså det som jag tycker är att överlägset mest träffande Nej, speciellt i militären då är ordet sarma för att det, och sen motsatsen till ordet sarma som är dagar mm. och det här är två saker som, som det där beskriver verksamheten där ganska bra för antingen så är man särma eller så är man dagar, det finns inte så jättemycket däremellan.
1: Men är du då sarma eller dagar?
0: Det beror lite på uppgiften för min del. Jag ska inte säga att jag är den mest särma krigaren på garnisonen men, men de uppgifterna som jag har fått, alltså just fanbäraren och att filma och fota och sånt här, så då tycker jag nog att det har varit särma.
1: Och särma så då är man alltså en snärtig krigare? Då är man rak i ryggen och, och utför uppdragarna så som beordras. Precis. Och, och när man är daggar så ligger man och vaktar på dagatäcksväg. <laughs> Exakt. <laughs> men vad skulle du säga Jenny att det, att det är specifikt för, för det här språket?
2: No, framförallt så är jag glad att ni öppnar upp. det här har jag nog hört annanstans också att någonting liksom snärtigt och bra. Men, men det här daga jag tänker mest på Emma-nominnen. Och hade kanske inte kopplat till det. Dagatex-Sverige eller att man då är lat och omotiverad. Men ja, alltså, jag tycker framförallt att det är intressant jag, jag frågar min man då, som har gjort lumpen i Sverige vad, man, alltså, vad olika saker heter där och jag fick en liten lista bland annat det här att göra lumpen. Och det, det används jättemycket mer i Sverige. Man kan säga göra lumpen här. Jag tror de flesta förstår vad det betyder. Men det vad är det för
1: att komma lumpen? Det
2: är, att det är de där lumporna man har på sig. Ah. Att just i 1900-talets början så var den här uniformerna ofta sånt som så man nu hade plockat ihop och de var mer eller mindre slitna och satt mer eller mindre bra. Så det var nu lump som man hade på sig och så låg man i lumpen. Man hade, man hade den här lumpen på sig. Och det är därifrån det kommer. Och, och sen um, andra ord man använder till exempel markan för så det. Okay. Alltså soldathem, det vill säga, och markan är en kortform, kortform för marketentry Och marketentry är ett serveringsställe i samband med en militär förläggning. Och själv har jag alltså stött på det här ordet i Bertolt Brechts pjäs Mor, Courage och hennes barn. Där mor Courage var en marketenterska som drog fram med sin marketenterivagn- i 30-åriga krigets Det ska vara knepigt i ett
1: korsor, det där ordet. Marketenterska.
2: Vi har ju en egen, förstås, ändå, en, en känd market, litterär marketenterska, och det är ju Lottas Sant. Och sen då logementet, kallas luckan. Och jag tror att det är någon sorts som kommer direkt från ordet logementet. Och, och sen det kanske roligaste av det här eh, snuskburken- och det är alltså matabacken, det vill säga matabacken. Och snuskburk tror jag den kallas för att den är lite svår att hålla ren när man är på läger. Äh. Och det lär man bland annat lösa genom att ha en plastfodare med en plastpåse som man bara slänger när man har ätit det färdigt. Så. Gör man så i Finland också?
0: Det är samma sak, fortfarande. Det samma sak. <laughs> och sen, <laughs> ja, ja
2: du sa att, att det, ni talar här om dagatryck och att farsan, vi kan ju återkomma till betydelsen snart, men alltså, ja, farsan heter mucka i Sverige. Alltså det vill säga när man lämnar.
1: Ja, blir hemförlovad. Blir hemförlovad, ja. tack. Men, men det tänkte jag ännu, ännu på, Oskar, med, med dig. Du, du fyller 25 nu. Och, och vanligtvis när, när man är inne i Milen så är man 18, 19, 20 så du är about 5 år äldre en dina beväringskompisar där. Känns det barnsligt för dig? Eller liksom, för det känns det sådär att det här språket så är sådär, att, men, hoho.
0: Alltså, vissa saker är nog definitivt, men för min del så är det på det sättet att det var ju helt eget fel, i där. Och jag åkte iväg till Sverige och började plugga där då efter gymnasiet. så Det är ju då som man definitivt ska göra om militären. För att om man har kompisarna i samma åldersgrupp så då är det ju då det ju, kan det ju nästan vara roligt. <laughs> men det där... Äh, med språket liksom så... Som det är vissa ord som, är, som jag tycker att det är ganska barnsliga. Men, det där, men vissa ord funkar bara jättebra just därför för att äh, det beskriver det som händer där. Och, äh, och de sakerna på ett jättebra sätt mm. tycker jag.
2: Men vad är det som gör dem barnsliga?
0: Uh, no, det, det är vissa... Or- liksom just de här klädesplaggarna som, det där, som kan vara ganska... det där. Eller vissa benämningar som är ganska brutala kanske. Om, eller inte direkt så farliga. men
1: runkopuko och pikkumusta och sådant. Ja,
0: och <laughs> det, det finns fast hur mycket.
2: Vilken är runkupukun? Det Är vi pyjamasen? Är inte?
0: Vi har missnat inte någon skild pyjamas.
1: Okej. Okay. <här> <här>
2: <här> <här> jag blir snuskigare
1: sen. Det, det kanske. <här> <här> det kanske <bara> <här> och pikkumusta vet jag att det är kal- kalzongerna. Mm Kalsångarna, för det är mm, Vi ska ta in publiken här lite också. Vi, vi, vi skickar ju ut en fråga till, till, till er där ute också. Vilka är de ord och uttryck som ni använder ännu idag från, från militären? Oj, så vi har fått svar igen. Här. Vi har fått in ungefär 200. Svarar och vi tackar, tackar genast för dem och jag tänkte att vi skulle beta av några av dem och Jenny får försöka härleda den sp- som den språkexpert du är Oskar så är vår, vår tolk här och, och först måste vi börja med benämningen på personer från olika delar av svenskfinland, det är många som har skrivit in om det här. Är du Oskar en, en gummipitt eller en gummi?
0: <laughs> nej, jag är ju en gummipitt och det här är faktiskt intressant för det här är inte ett ord som jag har hört så mycket, men kanske det är just det att pampeserna talar bakom ryggen Sen ja, nej, nej. här <laughs> mm. för att jag har ju det där hela min släkt är faktiskt från Pampas så att jag har ju Pampas DNA men jag har aldrig bott där själv så jag skulle nog säga att jag är en gummipitt
1: i <laughs> Är det Jenny någonting som, som du känner igen att någon är en gummi?
2: Gummi har jag hört men inte gummipitt kanske nog också lite men, men när jag har förstått att, att benämningen liksom, det syftar på att, att nylänningarna är väklingar som saknas staket och, och det därifrån gummipitt kommer. Och jag inte vet inte, är man gummi också om man är från Åbo-trakten till exempel? Jag
1: tror att det är liksom Pargas, så allting så är liksom samma. Att, nej, men det, det är ju intressant för att det, det är ju en sån där äh, typ av, av, av motvikt att ha hej man är i skick. Alltså det här vet du, att du har inte du har inte jord och du har inte olja på, mm. på fingrarna. Du är liksom en gummipitt. Mm. Just det. Ja, sådär som studerar i Lund som måste och, <laughs> och
2: Studerar design. Dessutom. Ja, Precis.
1: Men, men så så så, så, så kommer ju det här med, med pampers och på och och, och på det är ju det är ju allmän, mm.
2: ja plattländarna ja ja alltså pampas man kommer från estabattisk Österbot- ja. slä- slätten ja.
0: det som jag tyckte att var roligt just med det här pampersarna speciellt det här hur man håller hatten det, eller det här tyckte att min pappa som är pampers mm. att var roligt att när man har pampasvinkel så det betyder alltså att man har hatten i, på bakhuvudet så att det finns en sån här <laughs> liksom och det gäller alltså både den här skärmmössan lippisen och den här ludiskuffan som man som man där har på sig om man har den liksom på bakhuvudet så att det bildas en, uh-huh. en vinkel där så då det är det alltså pampasvinkel
2: ja, alltså man ser mer som småpojkaktig ut i ästa botten men den är neddragen i pannan om man är härifrån
0: ja, no, det kallas för spackavinkel när man har det rakt ovanför ögonen för det, det är som då när de Högre militärgrader skriker jag i rekryterna. Så yes, tar packa, de mössan rakt ner över ögonen och
1: <hör> kör igång. <hör> Men jag hörde ett modernare uttryck också på oss östabottningar får jag säga. Det hörde jag, hörde jag hemma och sonen som kallar östabottningarna för kusinerna. Och det var kanske inte så snällt. Det var så här vulgärt. <hör> alla är släkt med alla. Alla är släkt med alla, ja. Nu kommer kusinbussen.
0: Mm. Det är det när man har det här gummipizza måste man ju säkert dra tillbaka. Det kan
1: Men sen har vi, har vi då... Uh, ord för för och plagg som vi var inne på och mat och och hela hela det köret. Flera skriver in att de använder ordet bata i civilen. Nu får du också komma med en definition på vad är maten bata.
0: <skratt> det här var ganska roligt för att, det här var mycket snack om det här nu just med corona så har vi ett mycket mer bata än, än vanligtvis. Och det var min mamma till exempel frågade mig att, att vad är nu liksom vad är bata? Så jag tror att det bästa sättet att, att förklara det är det att det kommer att alltså en riktigt stor metallbytta som är full med någonting. Det, är liksom, det kan vara vad som helst. Ibland så är det kanske lite bättre och ibland så är det kanske lite sämre. Och då är det just så här som vi talade om tidigare att man sätter plastpåsen på matabacken och sen kommer den släva av, av någonting in i, i matabackens lock och sen slävar man i sig det. Så... Det är så. kanske bästa sättet som jag ska kunna förklara. Är det alltså
2: något sånt veck- hophok av veckans rester?
0: Nej, de lagade nog alltså på, på det där restaurangen. Eller då när vi åt det på brigaden med koronatiden Men just i skogen så är det ju de här batakockarna eller battafors som det där som lagade i skogen. Och då brukar det oftast vara lite bättre om beväringarna har gjort det. För de får sätta hur mycket krydda de vill så här men... Men det är nu så där allmänt sagt så är det inte den bästa maten. Ja. Så kanske
1: motsatsordet till bata så är julbord. <laughs> kanske. Eller sushi eller Det kan hända. Men sen är det många som har skrivit in också om, om ord som, som handlar om att undvika uppdrag och att få uppdrag. Och många skriver in om ordet vempa. Hur, hur skulle du, Oskar, definiera vempa eller vempare eller motivämpare?
0: Ja, no, alltså ett bra exempel på det här skulle då till exempel vara att i morgon så, så ska vi alla till skogen och, och sen samma morgon som vi ska till skogen så då när de frågar att vem som vill sycka med så en har kanske lite migrän och och man mår kanske lite illa och så här och sen, alltså det bästa som jag har hört är att det var en kille som sjukanmälde sig för att han hade svettiga fettar <laughs> Och det är alltså helt klart och tydligt bara att man vill undvika det, att för att man sjukanmälder sig så då hamnar man inte kanske med på lägre. Så, så det här med att motivämpa specif- speciellt då alltså så att man vill bara undvika tjänst genom att sjukanmäla
1: sig från finskans, vapautus marsitajstelo ja likunta kolotuxesta.
2: Är det samma motsvarande liksom BTUT? För det har jag ju hört. Exakt.
1: Alltså be- befrielse från uh, tyngre utertjänster. Ja, det är exakt. Det, det är BTUT. Men på, på, på min tid, på 1900-talet, så sa vi inte vempa, utan då sa vi brocka, att man var en brockare. Men det används inte, inte mera. Nej, har jag, jag, har hört. jag har nog
2: hört det utanför, men ja. att man liksom linsar. Man, ja. man försöker ducka en.
1: På något. Men var är inte också eller finns det ännu en sån här allmän förklaring till att man vempar eller brockar att man har, att man råkar i rydgen? <laughs>
0: <laughs> ja, alltså det, är ju, det är ju lätt om man på det sättet, alla nu kanske eller alla kan inte vara lika särma och sådär då, då, då. och sen om man har något färdigt i knä eller ryggen så är det ganska lätt att, att vempa på grund av det och mm. Men är särma och sissi samma sak? Ja uh, jag vet inte, kanske särma liksom, används nog mycket mer. För sissina är väl, åtminstone enligt min uppfattning så är det så att sissina är de här som är på speciallinjer det är de som är i skogen hela tiden och de allra mest särma krigarna kanske då på det sättet. Mm.
1: Jag, har en, jag har en teori och jag har inga vetenskapliga belägg för det här alls. Men jag tycker, när jag jämför nu allt det publiken har, har skickat in och det du säger, Oskar, med mina egna erfarenheter av, av Milislangen, så har jag en tes om att under, under de senaste 30 åren så har blivit mer finska i Draxvikskan eller i Milislangen, som talas vid, vid brigad. Vi talar om Snärti, det har blivit Särme, Brocka så har blivit Vempa att gå sönder har blivit Hajå en Stammis har blivit en Skappare. Jag, jag, jag vet inte, jag, det här är bara en, en teori. Jag tror att det kan
0: vara ett sånt, för jag har faktiskt inte hört no, de flesta av de orden som du sa, just det här med att, att brocka och, och snärtig. Det, jag, tycker, jag, jag tycker personligen att minst att särma är bättre, för att, eller åtminstone hade varit helt bra för oss nu med det här förfinskningen, för sen när man har några övningar tillsammans med någon annan brigad, så då har man ju också gemensamt språk med dem, sen de andra finnarna så.
1: Jag tänkte fråga dig Jenny sådär överlag om slang. Vilken funktion tycker du att slangspråk fyller?
2: Det handlar om att skapa tillhörighet och när man skapar tillhörighet så skapar man också ett utanförskap. Alltså det blir ett vi som har ett språk som de andra inte förstår eller behärskar. Och typiskt just för ungdomsslangen är till exempel att den fungerar, förnyas väldigt fort och sen när Sen när boomarna eller ren jag som är någonstans mellan ungdomen och boomers äh, har snappat upp ett ord så är det ren out. Då, då, då är det liksom inte mer ett ord som, som är nytt utan har det har liksom ungdomen har kasserat det när vi gamlingar har snappat upp det. Men äh, milislangen förnyar sig inte så jättefort men precis som ni sa här så hade det ändå skett en viss typ av mm. förnyelse. Men å andra sidan så har de, jag menar just ord som dagateke och nacke har funnits jättelänge och på det sättet så kan man också likna det vid en närliggande genre som är jargongen. Och jargongen den används, liksom, det är ett sätt att använda termer inom en bransch eller inom någon, till exempel en typ av verksamhet som inte används någon annanstans. Samtidigt så är det inte ovanligt att branschen till exempel inom teknologin sen småningom hittar in i allmänspråket om med en teknisk innovation blir ett allmängods. Men eftersom Milislangen är kopplad till den här specifika kontexten, då, alltså just militärtjänstgöringen, så bär den drag av jargong. Jag tänker på, på andra kontexter som jag har tagit del av, till exempel scouting eller kursong, så har man också sin egen jargong där. Men den, också den har, ett, har drag av slang, så det är lite svårt att dra en extra, exakt gräns mellan vilken som är viket. Men det som alltså skiljer slang från jargong är att Medan jargongens syfte är att effektivt kommunicera termer för en insatt grupp så är slangens syfte snarare just det här att skapa den här samhörigheten. Och därför klassas befäringspråket snarare som slang mm. än som jargong. Men att sen tänker jag att inom yrkesmilitären så, så glider den här specialterminologin som inte längre kanske är ett allmängods bland befäringarna. Det finns ju sådana termer som man använder som både hög och låg att men jag tänker sen inom försvaret så där liksom som yrkeskår så har de säkert snarare Kanske jargong eftersom de har valt den banan frivilligt och har kanske inte hela det här behovet av slang. Nej. För typiskt för slang är också den här, den är liksom en gräsrots. En folklig, ett folkligt sätt att ja. tala. Men man har kanske slutat se det som någonting som en klassfråga där, där det till exempel är lägre klasserna som använder det. För då kan man liksom också välbärade ungdomar tala slang.
1: Ja. Jag tycker att det är fascinerande det där med att Mm, att slang tenderar att uppstå i isolerade miljöer. Jag jobbade tidigare, tidigare också i min, i min ungdom, ungefär när jag var i Oscars ålder så jobbar jag i fängelse. Och, och i fängelse så finns det ju också en, en, en lite besläktad jargong eller en besläktad slang där man, där man lus eller sitter i rondin eller har en, en kack. Och, 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 så där. Och, och lite på samma sätt som milislangen också, ganska vulgärt ganska mustigt och, och, och sådär lätt sexistiskt och, 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 och ganska, ganska manligt så det fascinerade det där också att, att i sådana här stängda miljöer så tenderade det att uppstå ett eget ett eget Jag språk Jag
2: tänker att också det att både, både fängelsestraffet och, och beväringstiden kan för många kännas liksom som ett nödvändigt ont det är någonting man inte har valt men kakko vet jag det är alltså kakan det vill mm. säga straffen man har fått.
1: Mm. Men vad är då rundin? Rundin så är, vet du Oscar? Faktiskt ingen. Isolerings, isoleringscell.
2: Har det runda väggar
1: eller vad grejer? Ja, jag vet inte varifrån det kommer egentligen. Ja.
2: Och mm. vad var Lucia?
1: Lucia så, så då sitter du av. Att du, att du Lucia är ett, ett, ett straff. Att du, okay. att du avtjänar ett straff. Vi ska ta in lite fler publikkommentarer här och många handlar ju också om att ta emot och ge order och komma med till rätta visningar Uh, och fler har skrivit här att de använder i civilen också jude i röven eller flyner i röven eller gryner i röven. Är det någonting som används? <laughs> ja, alltså ja,
0: det eller de älskar åtminstone eller på rekrytkedjan så är det ju ganska vanligt just att uh, att de försöker visa sitt bästa att de är chefen, alltså de här nya undersöskanterna. Och då är det så att när man står där i formationen, och fast de vet också att någonting är ganska roligt så, det där, så ropar de alltid att, att flyna i revenna. Sen börjar ju också de där andra skratta av det så det är liksom en sån rolig,
1: ond cirkel mm. Sen används också, eller, eller fler har skrivit in att de använder i civilen lågt flygande. H- hur skulle du definiera lågt flygande om man får ett sånt kommando?
0: Det är det här när man ska springa ut ur äh, rymmet, men egentligen så får man inte springa inomhus. så Ni springer ut, inte utan ni
1: flyger fram. Äh. <laughs> okay. Så det är så att man, su- man liksom susar och svepar, svepar fram flygande för att det är förbjudet att, att springa. Men om, men om det skitar sig totalt, exempelvis har någon skrivit in här också på, på en arbetsplats, så då är det total bordell. <laughs>
0: <laughs> ja, alltså det, det är nog fortfarande också samma sak och det är det här ena, äh, eller nu var det människor som sa att man får väl inte egentligen officiellt kalla det för, men det första ordentliga lägre heter ju Molly och jag visste då inte vad det var, så frågade jag, vad står det för? Så det är mullibordell. Mm. För ingen har någon aning vad de håller på första gången i skogen. Så det finns kvar nog.
1: Men är det egentligen ett sånt ord, alltså bordell för allmän oordning och, och att någonting, någonting är, är kaotiskt och, och inte fungerar, fungerar? Jag har väl
2: kanske hört in i någon sammanhang men det typiska är just det här att det är dessa unga manliga ledare som ofta manliga, då som... som precis har varit i milin och använder det. Men jag tänker att en typisk så här, situation där det kan vara bordell inom scouterna är just det här att man ska precis, man har kommit fram och ska slå upp sitt läger eller man har en, en, en sån här vad heter det? Patrullråd där vi ser alltså tävling ute i skogen och sen är det jättemånga patrullar som kommer till samma kontroll samtidigt och då kan det vara allmän yrsel.
1: Mm. Och men använder det inom scouten paus på plats? För det är flera kvinnor som har skickat in här också. De använder exempelvis när de är ute med familjen i skogen och går så blir det paus på plats. Och då får man, får man vila, vila berna lite.
2: Det har jag inte hört, men det kan nog hända att någon eventuellt ska använda det. Alltså, vad betyder det? Man tar inte av sig ryggsäcken och börjar slå sig ner, utan man bara...
0: Alltså det, det betyder det att man behöver inte stå i Asentor eller Aleppo utan det är paus på plats. Och då får man röra på... Inte själv. Man får röra på en fot och armarna fritt. Men man måste ändå stå på stället. Ja. Så det är lite läppigare
1: än det där. En ja. <laughs> men Så det, det är egentligen helt lepo när man har paus på plats. Eller är det halvt lepo Men man, man får ta ut läppostegen. Exakt. Mm. Vi ska börja knyta ihop det här. Nu har du, Jenny, hört cirka 50 ord och uttryck här av... Av lyssnarna och av Oscar. Har du, har du format någon form av teori om, om milisangen eller Draxvikskan?
2: Nej, jag tänker att det är ganska mycket just det här förkortningar, BTUT och just det här, vad det nu hette, Vempa. Att det är ju liksom då, har, har med förkortningar att göra. Och sen det här som du sa, Molli just det här att man, man förkortar och tydligen. Men, men och sen Shell. Och lite så här, man, man gnabbas just gummir och pamir och, och an, annat sånt här kusiner då tydligen. <laughs> är också, ja. Och sen materiellen förstås, alltså pikkomosta, det vill säga, den också på den lilla svarta som finns i varje välekiperade kvinnas garderob, den lilla svarta klänningen, men här är en svart liten kalsong. Mm. Gurksalladen som, är, eller som jag också har hört kallas pellepoko. Mm. Och det är ju alltså den här, uniform med den, mm. den här alltså, tjänstgöringsdräkten. Tjänstgöringsdräkten, ja. tack för ordet som jag inte ser ut som
1: gurksallad. Ja. Är det M05 den heter? No. M05, M05 det 05, det heter, ja, officiellt.
2: Jag, när jag läste på om snuskburken så hade, den har den också en, en sån här materielkod i Sverige.
1: Ja. Men vulgärt kan man väl säga också och, och humoristiskt. Men vad tänker du, Oscar? Du blir, du blir civil, du, du, du får chan tjän, 78 dagalokon är liten, vanhaj trött, det är kvar. Kommer du, tror du, att använda den här typen av ord och uttryck om 79 där?
0: Ja no, alltså, åtminstone mina kompisar nu på Beväringskommittén, jag måste ge en liten shoutout till dem också, om de skulle lyssna kanske, men det där, så med de det är alltså, uh, fyra killar som jag jobbar väldigt nära med, och jag tror att om jag kommer, eller när jag kommer att träffa de här, sen i civilen också, så det är liksom en reflex, så klart man kommer att använda de här orden, liksom, just som mina favoriter sarma och sådana här, det går att uh, använda också i, i civila och det, det är ganska roligt så, varför inte?
1: Mm. Tack Oskar Ström för att du var med oss idag och hoppas att, tack, inte, att det här var allt för tungnackig för dig när du <laughs> Nej det var det
0: inte
1: Jag kommer med ett lästips här också Janina Öhman på Svenska Litteratursällskap hon har samlat in och skrivit ett helt verk om miljslangen för och nu gå in och läs, spännande att jämföra där också hur den ha, har utvecklats under, under de senaste 5-6 decennierna visst hon skrivit om det och vi är tillbaka igen om en vecka och då ställer vi oss frågan, kan man bli finlandssvensk? Är det möjligt att som främmande fågel landa i ankdammen? Det här, här låten som jag ska ha skrivit, vilket jag också har gjort. Och, och språkligt och kulturellt bli finlandssvensk. Ja, men
2: inte bara som främmande fågel utan också kan man som, som finländare mm. sadla om och bli, bli, konvertera och bli finlandssvensk.
1: Exakt. Tack hör för alla kommentarer om milislangen. Fortsätter gärna att skriva till oss på nastsistaordet. Att ställ oss gärna kvistiga språkfrågor och kom med förslag på ämnen du tycker att vi kan ta upp här. Men nu för den här veckan säger Jenny och Jens morgon. morgens.